0: ملا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين فلا فلنزال معكم أيضا أيوه الكرام في مجالس القرآن ضمن دروس قرآن الفجري وقد وصلنا إلى آخر محطة لنا في سورة البقرة وهما الايتان اللتان ختم الله تعالى بهما هذه السوره وهذه الرحله التي وفقنا الله جل جلاله ان انطلقنا بها في هذه السوره المباركه نلاحظ ان هذه السوره المباركه التي امتلات علما وامتلات مواعظ وامتلات احكاما وشرعا هذه السوره هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذها بركه وتركها حسره ولا يستطيعها البطل وهذه السوره تعالج قضايا الايمان من البذره إلى الشجرة إلى الثمرة يعني من أول ما تنطلق في هذه الرحله المباركه هذه السورة تعالجه فلذلك أول قضية أول قضية أثارتها به السورة أنها جاء في أولها ذلك الكتاب لا ريب فيه حتى تنتفع فإذا دخلت إلى شيء أنت في نفسك ريب منه لن تنتفع وهذا الشرط الأساس في الانتفاع بهذا القرآن والله تعالى قال في كتابه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد فالإيمان بهذا الكتاب أنه لا ريب فيه أنه من عند الله ولا ريب فيه أنه هو الهدى للمتقين هذه أول خطوات الانتفاع بهذا الكتاب فإذا ما فعل ذلك الإنسان إيمانا عمليا أولئك ينادون من مكان بعيد إن كأنه يسمع الأصوات ولا يميز الكلمات يسمع كلاما جميلا ولكن لا تتحرك مشاعره ولا أركانه ولا وجدانه ولا فكره بهذا الكتاب ينادون من كان سمع صوت بعيد ولا يتحرك له فؤاد في هذه المسألة أبدا أما الذين آمنوا فهو هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذان وقر وهو عليهم عما كيف ينزع هذا الوقر كيف يفتح هذا القفل كيف تنطلق في هذه المسيرة عندما تعلم أنه لا ريب أنه من عند الله فعندما تتعامل مع كتاب, مع كتاب، توقن يقينا يقينا أن الله أنزله لصالحك يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم إني أنزله لصالحك ثم بعد ذلك جعله شفاء لما في الصدور. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ثم بعد ذلك هو الطريق إلى النور وهدى. الطريق الهداية يعني الإنسان بيكون ماشي في الطريق فعندما يضل يضل الطريق يسأل من أين تلقائيا يسأل من أين فالله تعالى قال هذه هذا الكتاب هو موعظة لصالحك بعدين شفاء لأدوائك وأمراضك وأسقامك ثم دلالة تسوقك إلى الخير وتحصل منها الرحمة موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذا أهم الشروط هذه البذرة الأساسية التي تنطلق بنا سوره البقره سوره البقره من خلالها تزرع البذره الاساس ومن خلال هذه البذره تسقى هذه البذره بماذا تسقى؟ تسقى اول شيء بماء الايمان يؤمنون بالغيب اعمال الاسلام يقيمون الصلاه تفاعل مع الناس ومما رزقناهم ينفقون هذه السقايه لهذه البذره السقايه لهذه البذره ذلك انت لست وحدك انت منتمن لامه عالميه اسمها الاسلام فلذلك والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك بالاخره هم يوقنون فتؤمن بما سبق 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 وتعمل لما هو آتٍ 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 وهو الآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذه البذرة وهذه سقايتها فعندما تسقى هذه البذرة من هذه من هذا الماء ماء الوحي لأن حقيقة حقيقة أن الوحي هو الماء والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح مثل ما بعثني الله تعالى به من العلم والهدى كمثل غيث الماء هو الماء وتلاحظون أنه في كتاب الله كلما ذكر الماء ذكر الكتاب والذكر كلما ذكر الماء ذكر الكتاب والذكر فمثلاً في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم بعد قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها اعلموا سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة للمؤمنين والله أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها. أي هذا الكتاب هو ماء الحياة. ماء الحياة للقلب. وماء الحياة للدرب. ماء الحياة لكل قلب. هذا الماء، هو الماء. فإذا هذه البذرة أنت تسقيها بماء الوحي. فإذا ما تسقى البذرة بماء الوحي تنمو فتنمو 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 فتصبح هذه البذره شجره وقيمه الشجره وحجم الشجره هو الذي يدل على ما حوته هذه الشجره فكلما كثرت اغصانها وكثرت اوراقها وكثر ظلها وفيفاؤها يعني انها ذات بركه عظيمه جدا 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 وتلاحظون سوره البقره كل احكام كل احكام تاريخيه وشرعيه وعمليه وعقائديه وايمانيه من بذره الى شجره الى ثمره ختمت هذه السوره بالثمره هذه الثمره هما الايتان اللتان اوتيهما النبي صلى الله عليه وسلم من فوق سابع سماوات ونزل بهما ملك خاص وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة والذي يجمع بينهما أن الفاتحة هي فاتحة الكتاب. هذه الفاتحة هي فاتحة الكتاب هي مدخل الأساس لدخولك عالم القرآن. وهذا وهذا المعنى الذي فيها هي من المناجات التي تقوم بينك وبين الله. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمداً يا عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي فإذا قال العبد في مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي أما في أواخر أواخر سورة البقرة نفس المعنى تماما عندما جاء الصحابة الكرام واشتد بهم الكرب لما أنزل الله تعالى من الآيات التي قبل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فجسوا على الركب جسوا على الركب فقال الله تعالى لهم عندما اقترأوها أي قرأوها دائما هذه الآيات في كل سورة البقرة وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعلمنا نحن علمنا نحن كما في الفاتحة إيه؟ عندما نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قال الله تعالى نعم قد فعلت نعم قد أجبت كما هناك حمد حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي ربنا ولا تحمل علينا إصرا قال نعم قد فعلت أو قد أجبت كما قال ابن عباس ثم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم قد أجبت قد فعلت هذه الثمرة هذه الثمرة بعد كل هذه الرحلة التي سقيت من البذرة الأولى بماء الوحي وأنبتت هذه الشجرة الكبيرة ذات الأغصان الوفيرة والظلال المسيرة وصلنا إلى الثمرة ربنا 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 كما في أول الفاتحة الحمد لله ربي ربي رب العالمين الرحمن الرحيم فأنت تنتهي بإقرارك بربوبية الله عليك وعبوديتك له ربنا وفقرك وافتقارك وعدم استغنائك عنه وتقدم تقصيرك بين يدي ذلك انه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار. سيد الاستغفار. ما بس ان تقول ربي اغفر لي وتب علي. ان تكثر الاقرار بذنبك. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوه لك بنعمتك علي، ابوه بذنبي فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا سيد الاستغفارون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا لأن الإنسان مجبور مجبول على النسيان والخطأ مجبول فإن نسيت عهودا منك سالفة لا تجزعنا فإن أول ناس أول الناس الإنسان طبعه ينسى فعندما يقر أنه ينسى يتجاوز الله تعالى عنه إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فانت في رحلتك في هذه السوره تنسى فتستغفر ربك الا يؤاخذك بما نسيت ولا بما اخطات ثم تساله جل جلاله الا يحملك الاسر الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم انما ارسله الله ليضع عنك الاثار التي كانت على الامم من قبل نحن هذه الامه المرحومه أن تقول ربي اغفر لي ربنا يغفر لك، أما الأمة السابقة كانت توبتهم مشكلة. يعني وقوعهم في المعصية مشكلة والخروج منها مشكلة أكبر. ما الذي يدل على أن الله غفر لهم؟ ها وإذ قال موسى لقومي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. شوف التوبة اللي بالقتل. نحن نستغفر الله العظيم ربنا غفر لهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الإنسان عاجز عاجز. ربنا 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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ثلاث بثلاث. ثلاث اعف عنا خطأنا خطأنا ونسياننا واعف عنا هذه الأثقال التي رفعتها عنا و ما أذنت أن نكون من من هذه الأمم السابقة وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا لأن بالطاقة لما ربنا ما حملك ما لا طاقة لك, لك به فقد رحمك ثم قال أنت مولانا يعني إقرار رب 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حتى تكون نهاية هذه السورة بكل ما أتى الله تعالى بها من أحكام وتعلمون كم هي احكام آيات القتال التي ذكرها الله تعالى في هذه السوره؟ وانصرنا على القوم الكافرين فانت تقول عندها امين. وسبحان الله كل ما ختم شيء فيه اقرار من هذا العبد بربوبية الله عليه. فمثلا تخيلوا اخر سوره بكتاب الله اخر سوره. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. تختم هذه السورة أو القرآن كل سورة القرآن بإقرارك بالربوبية بالملك من الله لك بالملك من, من الله عليك هو المالك وبالالوهية وهكذا نفس السورة هنا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أمين أمين والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفره تبليء وصلّي وسلّم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.